0: Som du säkert vet, om du har funnits med här under våren eller vårvintern så har vi utgått ifrån en av de mest mytomspunna böckerna i Bibeln, nämligen uppenbarelseboken. Vi inledde i januari med att eh, arbeta oss igenom sju stycken korta brev som kallas för sändebreven. Och sen... Utordemed en liten paus och så har vi huggit på uppenbarelseboken igen och så under fyra söndagar nu så vill vi försöka titta på de Jesus-teckningar eller de Jesus-bilder som finns i uppenbarelseboken och så småningom efter påsk så ska vi försöka att landa i några söndagar som handlar mer om framtidsperspektiven i uppenbarelseboken så vi rör oss i den här texten under en period jag säger som, det känns som en följetong vid det här laget, men jag ber om ursäkt på förhand för min hosta och crack, kraxighet. Det är skruttigt, men så är det. ni efter de där sju sändebreven som vi har jobbat med så byter uppenbarhetsboken scen, kan man säga. I kapitel 4. om du har en bibel med dig så kan du bläddra dit. Där ser Johannes, som ju är... Liksom vittnet till allt i det här. Han tecknar ner en sorts vision eller syn som han har. Alltså aposteln Johannes, en av i Jesu allra innersta krets. Han ser in i himlen. Inte i himlen som är långt borta. Bortom planeter och månar. Nej, det är som att han ser in i himlen som en sorts parallell dimension av verkligheten. Som finns alldeles nära oss. Alltså när vi tänker himlen, då tänker vi gärna, eftersom vi har samma ord, så tänker vi ju liksom rymden och långt bort. Men det verkar som om när, när Bibelförfattarna talar om himlen, så är det liksom inte geografi som är grejen, utan det är som en osynlig dimension av verkligheten, alldeles in till oss. Och den här verkligheten: den bryter in. Med jämna mellanrum och påverkar den synliga värld som vi lever i. Och där, i himlen, där ser Johannes en tron i kapitel 4. Alltså, det finns en tron i himlen. En sorts maktens absoluta centrum. Här är ett sorts hela tillvarons högkvarter. Här fattas besluten, en sorts sambandscentral eller kontrollcentra. I himlen finns en tron, säger han. Och så säger han i kapitel 4, och vers 2. Strax kom jag i hänryckning och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Sambandscentralen i, i tillvarons allra innersta är inte obemannad. Vi hörde Jakob berätta om frågorna på universitetet. Finns det någon Gud? Finns det någon mening med livet egentligen? Och det första som Johannes slås av det är att den där tronen, det sitter någon på den. Så, det är ett budskap i sig. Den är inte tom, den är inte obemannad. Livet är inte en slump. Det är inte så att allt bara är orsak och verkan och byggt på mänskliga ansträngningar eller lyckliga och olyckliga omständigheter. Det kan ju verka ibland som att ingen har koll på, på vad som händer. Vi, vi var ju med alldeles nyss i förbönen här i, i gudstjänsten när vi funderar över Syrien och, och fruktansvärda övergrepp som sker. Och man undrar, är det någon som egentligen har koll på vart det här tar vägen? Och Johannes han noterar, det sitter någon på tronen. Det är inte tomt där. Det är inte så att vad som helst, när som helst kan hända utan sambandscentralen, himlens tron är bemannad, säger han. Och så beskriver Johannes den där personen som sitter på tronen i, i ett rikt bildspråk i, i, i vers 3. Han pratar om att alltså, han försöker hitta bilder. Han var som, han synes mig lik, säger han. Därför att han hittar inget riktigt språk för det han ser. Utan han drar till med så starka liksom, bilder och, och metaforer som han bara kan. Och så får vi reda på så småningom i kapitel 4 vem det är som sitter på den här tronen. Det är den allsmäktige, säger han. Det är Gud själv, han som håller hela världens öde i sin hand. Och det här är bakgrunden. Det här har vi med oss in nu då. Va? Eh, lite summariskt så kan vi konstatera det han ser. <hör> han ser en massa saker i kapitel 4 som vi inte liksom dyker i, just idag, för det är inte dagens ämne. Men han ser någon som sitter på den där tronen och den här personen, eller den här gestalten får vi, får vi klart för oss så småningom. Det är Gud själv som är allsmäktig. Och så landar liksom kapitel 4. Nu läser vi från kapitel 5, för det är där vi ska uppehålla oss en stund framöver. Om du har en bibel med dig så är vi boken 5 och 1, annars får du hänga med på väggen. Där texten finns. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med högröst: Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se, se i den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte, se, han har segrat. Lejonet av judastam, skottet från Davids rot, han kan öppna boken med dess sju sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner för lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse som är de heligas böner, och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta boken och bryta dess gill, till du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Och de ska vara kungar på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen. Och de sa med hög röst. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga, den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa Amen. Och de äldste föll ner och tillbad. <kör> Gud, han som vi just sa har all makt och som sitter på den där tronen i kapitel 4. Han håller i en bokrulle. Den har text på både insidan och på utsidan. Och man kan tänka, vad är det där för en rulle? Kommer ni ihåg, eller har med det i bakhuvudet, att, att man, kan aldrig, man kan inte läsa uppenbarelseboken bokstavligt. Utan den är full med ett rikt bildspråk och en, 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 en liksom massvis med metaforer och bilder som går hakar i varandra hela tiden. Så när det står att Gud har en bokrulle i sin hand då måste man fundera på vad står det för, vad betyder det? Alltså, den där bokrullen, den är bilden på Guds plan. På vad som ska hända. Här finns planen för hela Guds rike. För hur Gud ska rädda världen. Hur han ska upprätta skapelsen. Hur han ska komma med rättvisa och frid och fred. I rullen finns hela meningen med historien. Både den stora världshistorien och våra personliga historia. Och den som har den där bokrullen har inte bara kunskap om historien och framtiden. Utan också förmåga och makt att skapa framtid. Och påverka historien. Alltså, det handlar inte bara om någon sorts att kunna läsa innan till, okej, den som råkar ha boken i sin hand kan läsa där och se hur det ska bli. Utan bildspråket handlar om att ha hela framtiden och hela världens öde i sin hand: inte bara veta hur det ska bli, utan kunna bestämma och påverka hur det ska bli. Och så frågar en ängel. Vem är värdig att öppna den här historien? Vem är värdig att bära hela historien i sin hand? Vem har koll på planen på framtiden? Vem ska öppna upp Guds räddningsplan och dessutom förverkliga den i historien? Och så frågar han där. Och då händer samma sak som brukar hända. Jag sitter i ett och annat sammanträde. Och varje gång, om man, inte har en, om man inte har en fast vald sekreterare så brukar det låta ungefär som det gör i himlen med det här läget. Vem skulle vilja föra protokoll? Då börjar folk skrapa med foten lite och titta ner i bänken. och Fippla lite med sin... Och då har man, är man lite smart då så har man inte en dator med sig. För har man det då åker man på det direkt. Så sitter man där och, och tänker hoppas att det blir någon annan. Hoppas det är annan. och så någon annan. När ängen ropar och frågar då... Då blir det helt tyst i himlen. Och ingen anmäler sig. Ingen blir föreslagen. Därför att ingen kan. Ingen har den moraliska resningen. Ingen har renheten. Ingen har makten. Ingen har förmågan. Och Johannes han blir helt förtvivlad när han inser det. Det står att han gråter förtvivlat. Jag tänker att det här är en ganska ödmjukande sanning. Vi kan bygga avancerade tekniska uppfinningar vid människor. Vi kan konstruera politiska system, finansiella avancerade instrument, gigantiska flygplan. Vi kan komponera fantastisk musik. Vi kan göra Oscarsvinnande film. Det är mycket vi kan. Men när ängen ropar och frågar vem har resningen och makten och renheten att öppna den här bokrullen som har med historien och världens öde att göra då blir det tyst. Ängen söker i hela universum. Han hittar ingen. Och Johannes han gråter. Ingen. Det är en ganska förtvivlad Apostel som tänker, hur blir det nu? Hur blir det nu? Och då är vi i vers 5. Plötsligt finns det hopp. Han får reda på av någon som liksom kliver fram där, som kallas för den äldste. Och som säger, gråt inte. Det finns ett lejon som har vad som krävs. Ett lejon som har vunnit. Han inte bara kan, utan han får öppna denna bokrullen. Och de här orden som finns där, det står Han har segrat lejonet av judastam, skottet från Davids rot i vers 5. Det där är ett Starkt bildspråk från Gamla testamentet som syftar till den kommande Messias. Det, är, det, det talas i Gamla testamentet om lejonet av Juda och skottet av Davids rot. Det syftar hela tiden framåt mot den utlovade räddaren. Så. Båda de här bilderna de är ju starkt militaristiska och starkt nationalistiska. Alltså de har med Israel som nation att göra. Och lejonet, eller skottet, ska komma och besegra alla nationer och utplåna Israels fiender. Det är liksom den, den, de associationsbanor man har med sig tillbaka. Alltså, Okej, okay, ett lejon, ett skott av Davids rod, då vet Johannes i bakhuvudet. Det där känner jag igen. Det där känner jag igen. Det är starka bilder av makt och dominans. och De är krigiska, de där bilderna. Okej, lejonet kommer nu. Då kommer det ordna sig. Och så torkar Johannes tårarna. Och så vänder han sig om där han står inför tronen. Och så, och så sker nästan en chockerande scenförändring. Johannes, han letar, okej, var är det rytande lejonet? Vad är det rytande lejonet? Med nationalistiska, krigiska förtecken. Och så vänder han sig om. Och så får han se ett söndertrasat, slaktat lamm. Det här är en mycket, mycket märklig scenförändring. När, 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 när han ser det där lammet. Då, då går hans tankar omedelbart och våra med, om du är en van bibelläsare, till gamla testamentet, till andra mosebok. Ni vet när Israels folk ska lämna Egypten. Då slaktar man ett lam. Man stryker blodet på dörrposten. De som hör till Israels folk. Och det där blir ett sorts tecken. För att man tillhör de räddade. Och döden drabbar allt förstfött, men israeliterna räddas på grund av blodet som finns på dörrposterna. Den där bilden, precis som lejonet och skottet av Davids rot, de, de bilderna är, den bilden är också liksom etsad i bakhuvudet på något sätt och i hela hans sätt att förstå Guds tanke och plan. Och så ser han ett lam. Det är ett märkligt lamm. Återigen så är det väldigt märkliga bilder. Va? Det är fullt av horn och ögon på det där lammet. Man undrar hur det ser ut egentligen. Men det är självklart också ett bildspråk. Va? Och Bilderna de handlar om att det här lammet, hur sårat och sargat och utsatt den kan verka, hur maktlöst den kan verka. Så är det, alltså det här är en, en otroligt motsägelsefull bild. Det är ett slaktat lamm som samtidigt har sju horn. Vilket, vilket är ett språk i för att det där lammet har all makt. Och sju ögon, all vishet. Vem är det som är föremål för det där offret. Om det nu är så att det här är ett lamm som är slaktat då vet Johannes utifrån gamla testamentet och allt det här att, att det där lammet det är slaktat för någon annans skull. Kommer ni ihåg vad vi så alldeles nyss? Att bilderna av det rytande lejonet och av skottet av Davids rot det är bilder som har med Israel som nation att göra. Nationalistiska, krigiska bilder. Vem är föremål för det här offret? Vers 9. Du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Och så är det som att bilderna smälter samman. Är du med nu? Jesus är verkligen den utlovade messias. Han har verkligen kommit med räddning, precis som gamla testamentet lovar. Men det är som att det inte sker riktigt på det sätt som man skulle kunna tro. Utan när Jesus kommer så sker offret genom ett utgivande- ett offer, en självutplånande kärlek som gäller, hörde du vad vi läste? Människor i alla länder, från alla folk, alla språk, i alla lägen. Alltså, det är som att han spränger den här snäva nationalistiska idén om att, om att lejonet av juda kommer med någon sorts politisk lösning det går mycket mycket djupare än så det omfattar varenda människa som någonsin har levt och så säger han att det där offrade lammet som står där söndertrasat och, och i någon mening alltså en sån, en sån otroligt tydlig bild på svaghet det är både och han är både ett lejon och ett lamm. Regenten, den mäktigaste i hela tillvaron, är också den som ger upp andan för hela mänsklighetens skull. Vilken otroligt häpnadsväckande bild va? Här står Johannes... Och så vänder liksom hela världens öde från att ha varit helt hopplöst, Men Det finns ingen i himlen eller på jorden. Det finns ingen i hela universum som kan bära världens öde. Och så får han se den minst sannolika av alla. Ett slaktat, utblottat ut. Ett, 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 ett lam som har gett hela sig själv. Så han där vilar världens öde. Där vilar världens framtid. Där finns världens hopp. Och det är frågan Vad betyder det här för oss? Vad ska vi göra med det? Det är inte så ofta, men idag ska du få tre punkter. Någon gång ibland. Så, kommer, så, så glimmar det till och blir det trepunkters predikan. Kort här i min avslutning. Tre stycken saker som jag tycker att jag läser i texterna om lammet. För det finns fler. Om du går hem och läser texterna om lammet i, i uppenbarelseboken så är det fantastiska texter. Du ska få några stycken till med dig. Det första som jag tycker att jag uppfattar i de här texterna det är Lita på Jesus. Lita på Jesus. Han har framtiden i sina händer. Han formar den. Han, det, det är ganska slå. Alltså, lammet som står där. Alla har fallit ner i vördnad värdnad inför, inför tronen och inför honom som sitter på den som det stod i kapitel 4. Va? Men det här trasiga lammet bara går rakt fram. Och tar den här bokrullen. Ingen protesterar. Inga änglar och arkeänglar. Och Gud fader själv protesterar inte heller. Utan han bara går fram och tar den. Och så har han världens öde i sin hand. Uppenbarhetsboken beskriver Jesus som ett slaktat lamm. Och det är ju som vi sa en bild på svaghet. Och så småningom i uppenbarhetsboken i kapitel 13. Så träder ett odjur fram. Vi ska inte liksom stanna så mycket vid det nu, men det, det är slående att det svaga utblottade lammet i kapitel 5 ställs mot kapitel 13 ojur odjur som verkar ha en oändlig styrka. Vi var inne på det här innan, alltså föreläsningarna på, på universitetet, på hälsouniversitetet eller våran förbundstund här. Vi vet inte, vad, vad tar det vägen med ondskan? Vad tar, det verkar som att odjuret bara vinner mark. Och Det är, ett av, det är ett av, en av poängerna i uppenbarelseboken att saker är inte vad det ser ut att vara. Det ser ut som om Gud har tappat kollen. Det ser ut som om odjuret är oändligt mycket starkare än det utblottade lammet. Men grejen är att man ska inte låta sig luras. Därför att så småningom i den här texten, i den här berättelsen så kommer det svaga lammet, utblottade lammet, att besegra det överväldigande odjuret. Du kan vara alldeles trygg med att sätta alltid din tillit till Jesus. Han bär hela världens öd i sin hand och också ditt. Även om det inte ser ut så. Även om det inte känns så. Även om fakta som du liksom har på bordet talar för motsatsen. Det är, det som, det är, ett, av, det är ett av budskapen rakt in i din smärta. Precis som för en lidande kyrka som tog emot det här första gången. Det ser ut som om odjuret vinner. Men så är det inte. Så är det inte. Så här står det i kapitel 7. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Smaka lite på det. Du som tycker att livet är så överväldigande smärtsamt. Han ska inte skicka en ängel och torka dina tårar. Han ska göra det själv. Han ska göra det själv. Jag vill skicka med där det, det är du som sitter här och tänker. Jag vet inte om jag orkar tro mer. Eller du kanske dyker upp här i Ryttargårdskyrkan och, och aldrig har formulerat en egen tro och tänker. Det där. Det går inte ihop. Det går inte ihop. Och mitt budskap, jag tänker att ett av, av uppenbarelsebokens budskap in i ditt och mitt liv, som är så där, där både glädje och sorg och smärta och nederlag och, och, och segrar och alltihopa är så sammanflätat. Det, det håller att luta sig med hela sin tyngd på Jesus. Lita på det. Han har inte tappat kollen. Det andra jag tycker att jag ser, det är den som man kan lita på kan man också lyda. Lyd Jesus. Det finns ett uttryck i uppenbarelseboken. Jag vet att Eleanor var inne på det förra gången förra söndagen. och jag tänkte jag har smakat lite på det. Här. Jag vet inte jag vet inte hundrafullt ut vad det betyder, men jag tycker det, det är något fantastiskt med det här. Det är de som följer lammet vart det än går. Vi har sagt så här i Ryttargårdskyrkan. vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Det är vad det går ut på, det vi håller på med här. Och att när du kommer på gudstjänst, när du finns med i en cellgrupp, går på ett bönemöte, på en lovsångskväll, you name it, så, så, så syftar det till att vi ska få möta honom att han ska få hjälpa oss, befria oss, lyfta av oss våra bördor, bota oss ifrån det som vi behöver hjälp med. Men också locka oss till att lite närmare följa honom. Lyda honom. Låta hans liv, hans undervisning, hans exempel få vara liksom koda och, och vittra igenom hela våra liv. följa lammet vart det en går. Det är vad det går ut på. Och det tredje den spontana reaktionen och responsen i himlen när lammet kommer fram och tar denna bokrullen det är att de faller ner i tillbedjan. Som första var lita på Jesus, lyd Jesus så blir det tredje lovsjung Jesus. När vi tecknar de här bilderna av Jesus i uppenbarelseboken så är det nog, jag tänker att vi behöver hjälp med detta. Att liksom förlora oss i honom och förstå att han är den han säger sig vara. Få en liten glimt av vem han är. Du kan ha åsikter om hur vi gör det i den här kyrkan, hur vi tillber, hur vi lovsjunger, hur vi tackar. Det finns massvis med tycken och smak. Om man ska ha de eller de instrumenten och den eller den sångstilen och engelska och svenska och hit och dit och fram och tillbaka. Och jag kan känna mig så, Det står mig upp i halsen alla dessa tycke- och smakdiskussioner. Låt oss tacka Gud av hela hjärtat alldeles oavsett under vilka former det sker. Kom någon till mig för några år sedan, det var inte i den här kyrkan så ingen behöver fundera på vem det var och så så här. idag gav inte lovsången mig någonting och på jag hörde mig själv svara att det var ju inte meningen heller för vi sjöng ju inte precis till dig mm. alltså vi behöver ju vi behöver ju bryta det där va alltså det som händer när de sjunger i himlen det är ju att de i någon mening glömmer sig själva att de tillbe Jesus och förlorar sig i honom och upphöjer honom och liksom uppehåller sig vid vem han är. Vad han har gjort, vad han betyder. Och inte så mycket vid sig själva och sitt tycke och smak. Och, ja, men det skulle allt varit lite elgitarr eller orgel eller pip. Jag vet inte vad det heter. Alltså, så här, va? Det, det är fel frågor. Uppenbarhetsboken uppmanar dig och mig att Förlora oss i Jesus. Tacka för att han är den han är. Beundra honom för den han är. Uttrycken är inte oviktiga, men de är sekundära. Så här står det. Vi läste texten innan här va? Avslutningen i kapitel 5. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Och allt som finns där hörde jag säga den som sitter på tronen honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet och de fyra varelserna sa amen och de äldste föll ner och tillbad Bilden trädde fram i uppenbarelseboken av Jesus som lammet som lockade oss till att lita på honom, lyda honom och lovsjunga honom. Amen. Ska vi be en bön? Herre, vi tackar dig för att du är här. Du som är Hela världens hopp. Du som är den som offrat dig själv för hela världen. Du som regerar i utgivande kärlek. Inte som despoterna och diktatorerna i alla tider har gjort med skräck och skrämsel utan du ger ditt liv och så visar du att du är mäktig det är så bakvänt, det är så annorlunda så vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till det men här är vi berat få falla ner för dig och, och säga tack för att du är den du är du är helig du är ren du är väldig och majestätisk och samtidigt så är du den sårade guden. Som vet hur vi har det. Som känner med våran smärta. Som delar våran sorg. Som hjälper oss att bära våran oro. Här är tack för att du är smärtornas man. Den sårade guden. Vi tillber dig. Kungars kung. Hela tillvarons Herre och Mästare. Tack för att du har dött för oss. Tack för att du är Guds lam. Vi upphöjer dig, vi tillber dig. Tack för att du har burit världens synd. Kungars kung, helige Gud, evige Fader, fridsförsten. Du är, du är den enda som på djupet kan mätta oss, som kan möta våran längtan. Vi kommer till dig och vi ger dig våra hjärtan, Vi tillber dig, vi upphöjer dig för att du är så fantastisk i härlighet och helighet Amen